0: Folge 91, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Keine Zeit, wie Sie das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Als Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsleiter kennen Sie sicher das leidige Problem des Zeitmanagements. Immer schneller vergehen die Tage, immer weniger bekommt man effektiv erledigt. Auf den Fahrten zu Ihren Kunden sitzen Sie oft Stunden im Auto, Stunden, in denen Sie nicht viel anderes machen können. Ein paar Anrufe vielleicht, aber die wirklich wichtigen Telefonate führen Sie doch sicher lieber in Ruhe mit allen notwendigen Daten, Gleich vor sich am Computer. Im besten Fall nutzen Sie die Zeit im Auto, um in Ruhe Musik oder Podcasts wie diesen hier zu hören. Leider kann auch ich Ihnen diesen Zeitfresser nicht komplett nehmen. Aber wie man Abhilfe schaffen und sein Zeitmanagement für die übrige Zeit optimieren kann, da hätte ich ein paar Ideen. Zunächst einmal, Zeit kann man nicht managen. Zeit vergeht gemanagt oder nicht gemanagt gleich schnell. Was man aber besser organisieren kann, sind die eigenen Aufgaben. Klare Prioritäten helfen, die Zeit sinnvoll zu nutzen und effizient zu arbeiten. Heute geht es deshalb darum, wie man im Vertrieb mehr aus seiner Zeit machen kann. Um herauszufinden, ob Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen, dürfen Sie sich die folgenden Fragen stellen. Passt der Kunde zu meinem Angebot? Hat der Entscheider beim Kunden wirklich ein Problem? Ist der Schmerz zum Problem groß genug, dass wirklich kurzfristig eine Entscheidung fallen wird? Halten wir uns konsequent an die Entwicklung der Chance entlang unserer Meilensteine? Und schließlich verschwende ich oder verwende ich zu viel Zeit auf tote Pferde. Am besten, wir schauen uns jede Frage noch einmal genauer an. Passt der Kunde zu meinem Angebot? Sie kennen vielleicht mein Beispiel mit dem Löwen, der aus unterschiedlichen Gründen weder Elefanten noch Erdmännchen jagt. Zumindest nicht im Normalfall. Ich will gar nicht ausschließen, dass ein hilfloses Elefantenbaby nicht doch manchmal ein im wahrsten Sinne des Wortes gefundenes Fressen für den Löwen ist. Aber Löwen... Oder auch jedes andere Wildtier haben ein sehr spezielles Beuteschema, ein Selektionsprinzip, nachdem sie sich ihre Beutetiere aussuchen. Dabei spielen sich vor allem das Verhältnis von Jagdaufwand und Verletzungsrisiko zur erwarteten Menge an Nahrung eine große Rolle. Es lohnt sich ganz einfach nicht, so viele Erdmännchen zu erlegen, wie zur Sättigung eines Löwenrudels gebraucht würden. Andererseits gibt ein Elefant zwar eine schöne Mahlzeit ab, aber die Anstrengung der Jagd und die Gefahr einer Verletzung durch die gewaltigen Schwergewichte sind auch nicht zu verachten. Im Laufe der Evolution haben sich daher Zebras und Antilopen zu den bevorzugten Beutetieren der Löwen entwickelt. Sie geben genug Fleisch, und Sie sind in einem vertretbaren Aufwand zu jagen. Was lernen wir daraus für unsere Vertriebsarbeit? Wir brauchen ein Beuteschema oder nennen wir es besser ein Wunschkundenprofil. In Podcast Nummer 9 haben wir darüber schon gesprochen. Das heißt, wir machen uns ein Bild von einem perfekten Kunden. Überlegen Sie sich zunächst in Ruhe, welche Kriterien dafür entscheidend sind. Das könnten Unternehmensdaten, regionale Kriterien, Branchenkriterien, Verhaltensmuster, Unternehmensphilosophien, besondere Ereignisse, Marktanforderungen oder saisonale Bedarfssituationen sein. Dann denken Sie an Ihre besten Kunden. Kunden, bei denen Sie aus Ihrer und aus deren Sicht alles perfekt gelaufen ist. Kunden, von denen Sie am liebsten 20 hätten. Und jetzt überlegen Sie anhand der vorher aufgelisteten Kriterien, wo es Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Kunden gab. Die Kunden mit den meisten Übereinstimmungen bilden nun den Kern ihres Wunschkundenprofils. Und noch ein Tipp. Entwickeln Sie dieses Profil ruhig zu einer Person. Vielleicht ist das ein 50-jähriger Einkäufer eines mittelständischen Unternehmens in Hannover, das Softwarelösungen für internes abteilungsübergreifendes Dokumentenmanagement anbietet. Wenn Sie einmal etwas Zeit in die Erstellung eines solchen engen Kundenprofils gesteckt haben, werden Ihre gesamten Vertriebsarbeiten sehr viel effizienter werden. Sie vergeuden keine Zeit mehr mit den Kunden, die nicht in Ihr Beuteschema passen. Und Sie können die gewonnene Zeit in die richtigen Kunden investieren. Falls Sie in Ihrem engen Beuteschema später mal keine ausreichenden Kunden mehr finden, dürfen Sie es natürlich jederzeit erweitern. Aber zunächst lohnt es sich, so eng und so lohnend wie möglich auf die passenden Zielkunden zuzugehen. Hat der Entscheider beim Kunden wirklich ein Problem? Es kommt häufig vor, dass Mitarbeiter eines Unternehmens ein bestimmtes Problem in ihrer täglichen Arbeit sehen und dafür gerne eine Lösung hätten. Also werden Angebote eingeholt und verglichen. In diesem Prozess kommt jedoch irgendwann der Punkt, an dem der Entscheider die Unterschrift unter den Auftrag setzen muss. Nun kann es passieren, dass der Entscheider gar nicht die Notwendigkeit sieht, das Problem auf die von der Fachabteilung vorgeschlagene Art zu lösen. Oder vielleicht sieht er noch nicht mal ein Problem. Ein, ein ganz einfaches Beispiel, um klarzumachen, was ich meine. Ein Unternehmen hat seinen Sitz in einem mehrstöckigen Gebäude. Nur im ersten und im sechsten Stockwerk existiert ein Farbdrucker. In den anderen Etagen nur schwarz-weiß. Nun möchte die Abteilung, die im dritten Stock sitzt, ebenfalls einen Farbdrucker, damit die Mitarbeiter nicht immer so weit laufen müssen. Sie lassen sich also vom Lieferanten, der bisherigen Drucker, ein Angebot erstellen und legen es dem Chef vor. Und der Lieferant des Farbdruckers glaubt, den Auftrag schon in der Tasche zu haben. Doch dann kommt der Anruf des Unternehmens, dass sie den Auftrag nun doch nicht vergeben. Was war geschehen. Na, da die Wartung und Pflege der vielen Drucker und Kopierer im Unternehmen sehr aufwendig ist, stand schon länger die Überlegung im Raum, diese Aufgaben komplett an ein externes Unternehmen auszulagern. Da der bisherige Lieferant der Drucker diesen Service nicht anbietet, soll nun das komplette Druckermanagement an den Wettbewerber vergeben werden, inklusive der Lieferung der zusätzlichen Geräte. Hätte der Druckerlieferant gleich zu Beginn mit dem Entscheider gesprochen, hätte er direkt festgestellt, dass das Problem des Entscheiders ganz anders gelagert ist als das der Fachabteilung. Schnell wäre klar gewesen, dass der Lieferant hier kein passendes Angebot erstellen kann. Er hätte entweder sein Angebot erweitert oder den Kunden abgehakt und sich anderen erfolgversprechenderen Aufgaben gewidmet. Handlungsdruck ist der Schmerz zum Problem groß genug, dass künftig eine Entscheidung fallen wird. Bleiben wir noch einen Moment bei unserem Druckerbeispiel. Wann wird die Entscheidung getroffen, das komplette Druckermanagement komplett umzustrukturieren? Erst dann, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn klar ist, dass der Aufwand und die Kosten mit der bisherigen Lösung höher sind, als die Investition in die Umstellung und die monatlichen Fixkosten für den Dienstleister. Manchmal wird die Entscheidung dann durch einen internen Anstoß, wie in diesem Fall die ohnehin notwendige Anschaffung eines neuen Druckers, begünstigt. Manchmal müssen Sie als Verkäufer aber auch selbst aktiver werden. Sie müssen im Gespräch mit dem Entscheider den Handlungsdruck erzeugen. Mit der richtigen Fragetechnik und das könnten Sie nachhören in Podcast 25, können Sie damit viel erreichen. Wenn es gelingt, durch den geschickten Einsatz von offenen und geschlossenen Fragen typische Schmerzpunkte des Kunden zu identifizieren, dann ist es in der Folge wesentlich leichter, den Handlungsdruck für den Kunden aufrechtzuerhalten. Wenn umgekehrt kein Handlungsdruck besteht, dann wird auch das vermeintlich größte Problem weiterhin ertragen. Dabei müssen die grundsätzlichen Zusammenhänge von Risiken und Auswirkungen im Umfeld des Kunden gut verstanden werden. Wenn Sie wollen, auch hier nochmal eine Anregung in Folge Nummer 79 dieses Podcasts. Meilenstein-Modell Halten wir uns konsequent an die Entwicklung der Chance entlang der Meilensteine. Jedes Unternehmen muss wissen, wie sich die Geschäfte entwickeln werden, um auf Basis dieses Wissens Entscheidungen treffen zu können. Da wir Menschen aber schlechte, intuitive Statistiker sind, brauchen wir Systeme zur realistischen Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Eines davon ist das Prinzip der Meilensteine, das wir auch schon in Podcast Folge 50 behandelt haben. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich stelle mir vor, dass jede Verkaufschance verschiedene Etappen mit Meilensteinen durchläuft, bevor es zum Abschluss des Geschäfts kommt. Ich habe fünf wesentliche Meilensteine gefunden, die ich von E bis A in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge bezeichnet habe. Der erste Meilenstein E ist erreicht, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass der Kunde passen könnte. Er gehört zur Zielgruppe und in einem ersten Gespräch wurde die Vision vermittelt. Der Kunde wird dann... Weiter zu einem qualifizierten Kontakt, Meilenstein D, wenn er den Handlungsdruck dargelegt hat und sich bereit erklärt, den weiteren Beschaffungsweg mit uns zu gehen. Der nächste Meilenstein C ist dann der qualifizierte Zugang zum Entscheider. Sie haben nun eine wichtige Stelle im Verkaufsprozess erreicht. Sie haben Ihren wichtigsten Ansprechpartner gefunden, der Ihnen die Vision bestätigt und seinen Handlungsdruck ebenfalls dargelegt hat. Mit ihm besprechen Sie das weitere Vorgehen zunächst mündlich. Meilenstein B wie Bertha ist erreicht, wenn die Investition und der Auftrag konkret besprochen und das Angebot versendet wurde. Wenn Sie dann Meilenstein A erreichen, die mündliche Zustimmung zum Angebot und die detaillierten Verhandlungen mit dem Einkauf, ist der Umsatz in Greifweite. Sie haben schon bemerkt, nicht immer beginnt ein Verkaufsprojekt bei E., es könnte durchaus sein, dass es direkt bei D oder vielleicht schon bei C startet, falls Sie sofort mit dem Entscheider zu tun haben. Dadurch könnte sich der Durchlauf durch das Projekt, also jede Verkaufschance ist irgendwie ein Projekt, erheblich verkürzen. Wenn Sie direkt beim Entscheider einsteigen, könnte es wesentlich schneller gehen. Wenn Sie all Ihre offenen Verkaufsprojekte nach diesem Schema kategorisieren und das Voranschreiten von Meilenstein zu Meilenstein im Blick behalten, wissen Sie jederzeit, wo Sie stehen. Sie sehen auch, wann sich ein Projekt nicht weiterentwickelt und können es entsprechend forcieren oder beerdigen. Und schließlich, und damit sind wir gleich beim Thema vom letzten Satz, verschwende ich zu viel Zeit, auf tote Pferde. Die Dakota-Indianer haben eine Weisheit, die sagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Das leuchtet ein, oder? Aber trotzdem neigen viele Verkäufer dazu, ihre toten Pferde mit viel Mühe zum nächsten Wasserloch zu schleppen, in der irrationalen Hoffnung, dass es dort wieder zum Leben erweckt werden kann. Was aber leider nie passiert. Das heißt, sie rufen einen interessanten Kontakt zum dritten, vierten und fünften und sechsten und siebten Mal an. Und dieser sagt sinngemäß jedes Mal, danke, dass Sie sich melden. Das Thema ist zwar wirklich interessant, aber wir können im Moment keine Entscheidung dazu treffen. Melden Sie sich doch in drei bis vier Monaten nochmal. Irgendwann können Sie davon ausgehen, dass dieses Pferd tot ist. Hier bewegt sich nichts mehr. Auch Hartnäckigkeit wird hier ganz sicher nicht weiterhelfen. Das hatten wir ja schon in einer der letzten Podcast-Folgen. Sie haben wahrscheinlich das Gefühl, dass sich die Arbeit, die Sie schon in diesen Kontakt investiert haben, doch noch irgendwie lohnen muss. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn es schwierig ist, diese Verkaufschance aufzugeben, wirtschaftlich gesehen macht es größeren Sinn, Ihre Zeit in andere Projekte zu stecken. Das waren fünf Fragen, die für eine bessere Nutzung Ihrer Zeit wichtig sind. Wenn Sie konsequent Ihre Prioritäten richtig setzen und ständig überprüfen, wird Ihnen schlicht und einfach mehr Zeit für Ihre wichtigen Projekte bleiben. Ich freue mich drauf, wenn Sie mir Ihre Ideen, Ihre Meinung, Ihre Anregungen zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen bei iTunes in eine Bewertung schreiben. Ich freue mich, wenn Sie mir einen eine Sternbewertung geben, je nachdem, wie es Ihnen gefällt. Aber noch mehr freue ich mich, wenn Sie mir einen, und wenn es noch so kurz ist, Kommentar bei iTunes reinsetzen. Ich freue mich drauf und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.